0: 三四生产物价以及某些主要商品，根据经济情况的不同迹象，产品可以分为两类。第一类是很大程度上不受人类控制的产品，它们受气候等因素的影响较大；第二类为多半受人类控制的产品，例如制造产品。第一类产品主要为农产品，如前文所述，农产品的数量和价格会对经济产生实质影响，尽管供给有限。但人们对生活必需品的需求不会降低，小麦和玉米的价格上涨对消费者不利，生产者也不会从中受益，因为价格上扬是由产量降低造成的，生产者和消费者都会受到影响。对于以农业生产为主、产品单一的国家来说，农作物的消极影响尤为显著。然而，由于农作物的生产条件受到密切关注，产量的影响也得到充分估测。因此，农作物对经济的影响不像人们预期的那样严重。一国产品稀缺的同时，另一个国家总会有剩余产品。随着交通的改善，农作物稀缺对一国的影响会减小。我们可以将大量小麦从普吉湾运到利物浦和汉堡，将冷冻肉从新英格兰运到伦敦。然而，供给不平衡带来的物价波动比想象中更为剧烈。143十每年小麦价格的剧烈波动都证明了图克等人提出的原理，即剩余产品的价值决定全部产品的价格。产量稍一减少，就会使整个产品的价格上涨，从而造成供给短缺。战争对需求增长或供给资源短缺的影响与产品稀缺带来的影响相同。第二类产品主要为钢铁产品，钢铁的生产。消费和价格比其他商品更能反映经济的近况，它们反映了一个国家的建设程度，尤其是为增加生产所做的准备。我们已经注意到，物价达到顶峰与后来发生的危机之间有一段间隔期，并且在后来的几年里，这段间隔期变得越来越长。钢铁的价格尤其说明了这一点：钢铁的产量不会像价格下跌的那样早。它通常会保持最大化生产，一直持续到萧条的初期位置，有时也会持续更长时间。这些事实不难理解。为了满足大量需求，企业首先会修建铁路和工厂，这些设施会增加产量并改善产品的运输方式。需求的上升会带来生产设备的增加。一段时期过后，企业就无法获得用于这类建设的资本。资本的来源越来越少，物价上涨，企业甚至无法继续进行此类建设。此时，钢铁和同类产品的生产设备超出了消费的需求。由于产量上升，需求下降，物价必然会下跌。然而，设备已经生产了出来。受到多种动机的影响，生产商在需求降低、物价下跌后，仍会继续生产。他期待物价能够回升。或是就此能迫使其他竞争者退出该领域，或是他自身不愿关闭工厂。生产的统计数据比消费数据更可靠。比起高炉厂和面粉厂的产量，我们更难了解铸造厂商和其他消费者到底存有多少产品。消费理所当然会比生产提前下降。从物价下跌这一原因中，我们就可以看出这一点。萧条末期。消费的涨幅会高于生产，进而带动物价上涨。我们没必要对物价波动远远大于生产和消费波动进行具体阐述。为了说明价格和生产对缓解萧条的作用，下一章会给出更多钢铁价格和生产的数据。对过去几年钢铁数据的分析之后，我们不难，贸易环境与经济景气或萧条的环境非常一致。生铁产量可以视为钢铁交易的最佳指标。1872年和1873年，生铁产量在美国、英国、德国、比利时、奥匈帝国、俄罗斯和瑞典都达到了顶峰， 144 1882年至1884年， 1889年到1890年也是如此。这些国家的生铁产量在1873年之后开始下跌。这导致当时美国的大规模产铁量与需求并不平衡，直到1879年才有所改善。1880年和1881年里，这些国家的生铁产量持续稳步上升。这几年间，产量最低的情况发生在1876年的美国和德国 ，1874 年和1879年的英国 ，1877 年的法国和奥匈帝国，以及1879年的比利时。1890年达到顶峰之后，产量在接下来的四年里呈下降趋势，但从1895年世界的产量与1890年相同开始，产量呈稳步增长态势。1 4 5下图给出了每年世界生铁的生产情况。